0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek Isten igéjével a 103. zsoltárból. Könyörülő és érkalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feldődik minduntalan és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme, az őt félők iránt. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek hozzánk szóló igéjét. ugyamint megszólítja mi szívünket a Mózás első könyve 44. fejezetének 11. és következő válogatott verseiben, valamint a Mózes első könyve 45. fejezetének első öt versében. Míg Istennek ígéjét olvasom, leülve hallgassátok figyelmes szívvel. Mózes első könyve 44. és 45. fejezetéből így szólít meg bennünket Urunknak élő igéje. És sietének és lerakák ki az ő zsákját a földre, és kioldák kiki ki az ő zsákját és keresgéle. A legnagyobbikon kezdé, és a legkisebbeken végezé, és megtalála a poharat a benyámin zsákjában. Azok pedig meghasogaták ruhájukat, és Kiki megterheli a maga szamarát, és visszatérének a városba. És beméne Júda és az ő atya fiai a József házába, ki még ott volt, és földre esének előtte. És mondanékik József, mi dolog ez, amit cselekedtetek? Avagy nem tudjátok-e, hogy az ilyen magamféle ember jövendőlni tud? És mondta a Júda, mit mondhatunk az én Uramnak? Mit szóljunk és mivel igazoljuk magunkat? Az Isten büntetése utolérte szolgáidat, ímé mi az én Uram szolgái vagyunk mind mi, mind az, akinek kezében a pohár találtatott. Ő pedig mondta, távol legyen tőlem, hogy azt cselekedjem. Az, akinek kezében találtatott a pohár, az legyen nékem szolgám, ti pedig békességgel menjetek el a ti atyátokhoz. De Júda hozzá hozzájárulaj -e és mondta, kérlek Uram, Hadd szólhasson egy, egy szót Uram fülébe a te szolgád, és ne gerjedjen föl haragod a te szolgád ellen, mert hasonló vagy te a fáraóhoz. Az én Uram kérdezte az ő szolgáit mondván, van én atyátok vagy testvéretek? Akkor mi azt felelünk az én Uramnak. Van egy vén atyánk és egy kis gyermek, aki az ő vénségében lett, és ennek bátyja megholt, és csak ő maga maradt az ő anyjától, és az ő atya szereti őt. És ezt mondád a szolgáidnak, hozzátok én hozzám azt, hogy szemeimet reábessem. Ha tehát most visszamenéndek a te szolgádhoz, az én atyámhoz, és e fiú nem lesz velünk, mivel hogy annak lelke, ennek lelkéhez van nőve. Ha meglátja, hogy nincs meg a gyermek, meghal, és akkor a te szolgáid, a te szolgádnak, a mi Atyánknak, őszfejét búba borítva bocsátják alá a koporsóba. Mivel a te szolgád e fiúért, az Atyánál kezes lett mondván, ha vissza nem hozom őt hozzád, mind éltig bűnös legyek az én atyám előtt. Had maradjon azért a gyermek helyébe a te szolgád, az én uramnak szolgájául. A gyermek pedig menjen fel az ő bátyáival, Mert mi módon mehetnék én fel atyámhoz, ha egy gyermek velem nem lenne, annélkül, hogy ne lássam a nyomorúságot, mely atyámat érné. És nem tartóztathatá magát tovább József, mint azok előtt, kik körülötte állának, és felkjálltá. Vezesetek ki minden embert mellőlem, és nem maradna senki nála, mikor megismerteté magát József az ő atya fiaival. És hangos sírásra a úgy, hogy meghallák az egyiptombeliek, és meghallá a fáraó ház is. És mondta József az ő atya fiainak, Én vagyok József, éle még az én atyám, és nem felelhetének néki az ő atya mert megrententek tőle. Mondta azért József az ő atya fiainak, Jöjjetek közelebb hozzám, és közelebb menének. Akkor mondta, én vagyok József, a ti testvéretek, kit eladtatok Egyiptomba. És most ne bánkódjatok, és ne bosszankodjatok azon, hogy engem ide eladtatok, mert a ti megmaradástokért küldött el engem Isten, ti előttetek. Kegyelemnek Istenet tegyen megáldottá az ő szentigéjének meghallgatását, Szívünk befogadását és megtartását, jöjjetek, emeljük fel szívünket, imádkozzunk. Urunk, áldunk és magasztalunk téged, a kegyelem idejéért, ezért a mai napért, köszönjük néked, Urunk, az elkészített igét, és köszönjük néked, hogy elkészítetted nem csak az igét, hanem a veled való találkozást is. Uram, te látod, hogy mi van a mi életünkben, és te látod, hogy mi van a mi válainkon. Uram, bevalljuk előtted, hogy cipeljük a zsákot, amelyben olyan sok minden benne van. Ezt a zsákot, amelyiknek száját jól bezártuk, hogy senki se lássan bele, Senki se kérjen számon. Ezt a zsákot a hátunkra vettük, és menekülünk, és halljuk a te szódat, a te kereső szavadat, hogy hol vagy, merre jársz. És látod, hogy nem tudunk megállni. Valami űsz bennünket, hogy távolodjunk te tőled. Érezzük, hogy életünknek problémáit nem tudjuk mi magunk megoldani, de megállni sem tudunk. Ez a zsák, ez a batyú, ami ott van a hátunkon, ez már lehúz, és azt érezzük, hogy ez alatt a zsák alatt összeomlik a mi életünk. Úrunk, és ennek ellenére megadtad a kegyelmi időt, ennek ellenére te még mindig nem mondtál le rólunk, hanem utánunk jársz, és keresel bennünket, mert beszélni szeretnél életünkkel. Urunk, enged, hogy megálljunk, enged, hogy felnézzünk, enged, hogy azt a batyut le tudjuk tenni, és segíts, hogy ennek a batyunak a száját ki tudjuk nyitni. És Urunk, Te nem csak azt kéred, hogy kinyissuk zsákunknak a száját, hanem azt kéred, hogy megüresítsük ezt a zsákot. Szeretnénk előtted kiborítani mindent. Letenni, nem eltakarni, hanem bevallani. Uram, ezért kérünk, hogy Igéddel erősítsél bennünket, és szólj hozzánk. Kegyelmedből kérünk. Amen. Bizonyságtételem alapigéjé írva található a Mózes első könyve, 45. fejezetének 5. versében a következőképpen. És most ne bánkodjatok, és ne bosszankodjatok azon, hogy engem ide eladtatok, mert a ti megmaradástokért küldött el engem Isten, ti előttetek. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, hogyha az órámra pillantok, és azt mondanám, hogy nem 38 percet kaptam, hanem csak 3 percet, hogy röviden foglaljam össze Istennek igéjét, amit felolvastam, a Mózes első könyve 44. és 45. fejezetének első versében, akkor röviden úgy tudnám összefoglalni, három percben, hogy azt mondanám, hogy a testvérek rádöbbennek arra, hogy aki előtt megállnak, az a nagy ember, az valójában József. Akkor amikor rádöbbennek, hogy ki előtt állnak, akkor... Két dolog foglalkoztatja őket. Mit tettem, és mit tettünk vele? Következő kérdés pedig így hangozna, hogy és most mit tesz ez a nagy ember mi velünk? Főleg akkor, amikor ugye az az ezüst pohár azért mégiscsak ott van, abban a zsákban, és csak vissza kellett fordulni. És tovább, hogyha csak összefoglalni kellene Isten igényét, akkor azt kellene elmondani, hogy 22 év után a bűn utoléri a testvéreket, de nem csak a bűn érte utol őket, hanem utolérte őket. Az a csodálatos kegyelem is, amelyet megtapasztaltak ott a nagy ember előtt, mert a bűn és a kegyelem az mindig egymás sarkában jár sohasem az ember előtt, hanem mindig az ember után. Összefoglalni úgy is lehetne, hogyha a kegyelem időben ér utol, akkor elérkezik a kegyelemnek a pillanata, ha pedig a bűnöm nem a kegyelem pillanatában és a kegyelmi időben ér utol, hanem ott az ítélő szék előtt ér utol, akkor végkép elvesztem. Mert Isten mindig utánunk jár. Nem azért, hogy leleplezzen a mi bűneinkben, nem azért, hogy a fejünkre olvassa a mi bűneinket, hanem azért, hogy bűneinket megítélje, és csodálatos kegyelmével átölelje a mi életünket. Nem az Istenen múlik, hogy a bűn mikor fog utolérni bennünket, hanem mindig rajtunk áll, és rajtunk múlik. Ez az embernek az óriási felelőssége. A kegyelmédőben meg tud-e állni, vagy pedig rohan tovább a végzete felé. Nézzünk néhány embert, akik, akiket utolért a bűn, de későn. Ott van Ézsáónak a története. Tudjuk jól, hogy ő mennyire becsülte azt az első szülöttségi áldást. De valahogy csak ragaszkodott ahhoz a vagyonhoz, és későn érte utol a bűn pedig, azt olvasok a zsidókhozért levélben, pedig könyhullatással kereste a megbánásnak a helyét. És ott van a vesző, és azt olvassuk, hogy nem találta a megtérésnek az otját. Könyhullatással kereste a megbánásnak a helyét, és nem találta meg mert rohant végérvényesen a bűnébe. Vagy ott van a Lázárnak és a gazdagnak a története. A gazdagnak nem volt ideje, hogy a kegyelmidőben megálljon. Nem volt ideje arra, hogy elcsendesedjen. A gazdagot a halála után utolérte a bűnott az ítélő szék előtt és kinyitotta a szemét, és látja azt, azt az áthatolhatatlan szakadékot. Nem tudok átmenni, ott van Lázár. Ott már látja, de látja azt a szakadékot. A kapuban nem vette észre, pedig ott volt. Igen, a bűn a gazdag embert, Utolérte, de lekésett. Vagy ott van Saul király. Ott volt, hogy üldözte azt a szerencsétlen Dávidot. Nem csak üldözte, hanem gyűlölt az életére tört. Mennyi mindent megtett. Még az Endori halott időző asszonyhoz is elment. De elveszítette a királyságát elveszítette a lelkét és elveszítette az életét is. Igen, mert a bűn az utolér és ezeket az embereket a bűn utolérte, de későn nem volt menekülés, bűneiket már nem tudták megbánni. Örökre és végérvényesen elvesztek és hogyha előre lapoznánk még egy kicsit a Bibliánkba, akkor azt látjuk, hogy akkor, amikor az ember bűnbe esett, most mindegy az, hogy Ádám volt vagy Éva, melyik volt a nagyobb bűnös, mindegy. Az Isten mond valamit ennek a bűnbe esett embernek. És ez a, ez a mondat, ez így hangzik, hogy hol vagy. És mindig csodálkoztam azon, hogy Isten miért kérdezi az embert, hogy hol vagy? Nem látja? Hát Ádám és Éva annyira el tudtak rejtőzködni ott az Éden kertjébe, hogy Isten nem veszi észre őket. Dehogyis nem, hát látja. De akkor miért mondja? Miért nem megy utána? Hát, nem ezt tennénk? Hát mi, hogyha a gyermekünket, mi is megkérdezzük, hogyha elmegy, és esetleg kicsi korokba elrejtőztek a szekrény mögé, jól lehetett látni őket. Nem csak a ruhájuk volt kint, hanem, hanem le lehet, hogy a fejük is kint volt. Vagy a lábuk kint volt, vagy a fél testüket lehetett látni, mert nem tudtak a szekrény mögé annyira bebújni. Mi mit mondtuk? Mit mondtunk? Hogy hol vagytok? És nem mentünk el megkeresni őket? Dehogy is nem. És azt is tudtuk, hogy merre kell menni. Tudtuk, hogy melyik szekrény mögé, vagy éppen melyik ajtó mögé húzódtak be, és bújtak el előttünk. De mentünk megkeresni őket, és Isten is utána megy az embernek. Ezért teszi fel a kérdést. Nem áll, amikor felteszi a kérdést, hanem megy a menekülés rejtőzködő ember felé, és kérdezi azért, hogy az embert megállítsa. Azért, hogy megajándékozza a kegyelemmel, és megajándékozza a szeretettel. De az ember nem áll meg, hanem tovább megy. És ennek ellenére, ott az Éden kertjébe elhangzik az első csodálatos evangélium. A bűneset után, és nem a bűneset előtt. A bűneset után az első evangélium így hangzik, hogy az asszony magva a kígyó fejére tapos. És az ember nem hallja meg, mert menekül tovább. És az ember menekül, nem tértek meg, és ennek ellenére hangzik az evangélium. Milyen csodálatos Istennek a szeretete, hogy a menekülő ember után-utána kiáltja Isten az evangéliumot. Megállhatott volna, és megállhatott volna Ézsau is könyhulatása során, és megállhatott volna a gazdag is a megterített asztalánál, vagy kinna a kapuban, és megállhatott volna Saul is. Nem kellett volna, hogy a vesztőkbe rohanjon. De az ember menekül a bűnével, és sohasem tekint hátrafele. Mert ha egyszer is hátrafelé tekintett volna, akkor meglátta volna, hogy ott van nyomában az Isten. És ő nem azért jön a nyomunkba, hogy összetaposson. Nem azért, hogy megbüntessen bennünket, a bűnében akarja utolérni az embert azért, hogy a bűnében az ember elvehesse a kegyelmet. Ezért jön utánunk,
1: ezért rohan.
0: És hogy mikor ér utol, az rajtam múlik, és rajtam függ. Itt a Földön engedem, hogy utolérjen az Istennek a kegyelme, vagy pedig futok, és utolér az étélőszék előtt. De nem mindegy, hogy hol ér utol. Nézzük a testvéreket. A testvérek elkövették azt, amit elkövettek Józseffel. És hova menekülnek? A hazugságba. Hazamennek és megállnak az apjuk előtt, akit akkor még nem becsültek. Akkor még nem volt fontos, hogy apámnak ki a kedves gyermeke. Nem volt fontos. És elmondják, hogy meghalt József. Itt a ruhadarab. És menekülnek tovább bűnből a bűnbe és megpróbálják elfelejteni ezt az egész ügyet, ezt az egész József ügyet. Volt, nincs. Le van tudva a gondja. Apánk elhitte, mi tőle távol vagyunk, azt majd, majd lesz valami. Apánk is feldolgozza, mi pedig majd elfelejtjük. Nem ezt tesszük, hogy menekülünk és bűn bűntre halmozunk. És nem engedjük, hogy utolérjen bennünket az Isten, aki ott van a nyomunkban, és kérdezi, hogy hol vagy. Hátra kellene fordulni. Hova menekülünk? Félelmetes dolog, imaházban azt mondani, hogy lehet menekülni a vallásos hitbe is. Előveszem a Bibliát, és lapozgatom, olvasgatom. És halljuk, vallásos hitünkben menekülve, hogy ez a nép szájával közelget hozzám, a szíve pedig távol van tőlem. Nem ide menekültél, drága testvérem, az Isten szín elől. És itt kérdez, hogy hol vagy? Vagy lehet menekülni a látszat megtérésbe? És ez Isten lát, és valamit mond, amit a látszat megtérésünkben nem vagyunk hajlandók meghallani és a Bibliánkban kielolvasni. Mit mond? Ellened megyek. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. És összegez, és azt mondja, hogy kiköplek a számból. Pedig engedhetnénk, hogy utolérjen. Nem kellene végérvényesen a vesztünkbe belerohanni. Engedhetnénk, hogy utolérjen. És engedhetnénk, hogy megajándékozzon bennünket csodálatos kegyelmével és csodálatos irgalmával. Hát kérdez, ott van a nyomunkban. Hát kérdezi, hogy hol vagy. És a bűn igen, utolér. A testvéreket 22 év után. Mi történhetett az ő életükben és az ő lehetükben? Mit történhetett Júda életében? Aki főszereplővé válik ebben a történetben. Ez a bűn az utolér. És ez az utolér bűn, akkor amikor előkerül, akkor megdöbbent és megráz. És mennyire hálásak lehetnénk hogy a kegyelmidőben az utolért bűn megdöbbent és megráz bennünket. De nem tudunk mi ennek sem örülni, mert nem akarjuk átélni ezt az örömöt. Ezért rohanunk. Emlékezzünk vissza, hogy József először találkozik a testvéreivel. Hozzá most mind a ketten Ma fognak hazaérkezni, és Zsuzsi mondja azt, hogy ő már régen látta a testvéreket, most már tényleg jó lenne velük találkozni. És biztos, hogy elmondja, hogy mit fog a Dodinak mondani, és később majd mit fog az Orsinak mondani. Azt ő tudja. És ezek a testvérek erre a Józseffel való találkozásra nem készülnek. Ők csak a nagy ember előtt állnak meg. És mit mondanak, hogy mi becsületes és igaz emberek vagyunk. Nem ezt mondjuk? Mi becsületes és igaz emberek vagyunk. Bennünk egy gramnyi bűn nincs, a másikban bőséggel, de bennünk soha senkinek egy rossz nem szóltunk, és egy rosszat sem tettünk. Meg bennünk semmi bűn nincs. Na, hát a testvérek ugyanezt mondják, hogy mi becsületes és igaz emberek vagyunk, de valójában hazudnak. És akkor mi azt mondjuk, hogy mi becsületes és igaz emberek vagyunk, mi is hazudunk. Hát nem az Isten elől megszökött emberek vagyunk, de hogy is nem. Na de mi becsületes és igaz emberek vagyunk. Mindegyik ezt mondja, kihúzza magát, és mindegyik rábólint. Juda mondja, mindegyik bólint. Egyik sem mondja azt, hogy állj meg, én nem ezt a nézetet vallom. A tékozló fiút elítéljük akkor, amikor ő elkezdi járni a maga életét. De ő tőlünk mégiscsak jobb volt. Mert ő legalább kikérte az örökséget, és a kikért örökséggel megy el, de mi az örökséget ki kértük. Hanem mi elloptuk, és magunkhoz ragadtuk, nem csak az életünket, hanem úgy mindent. Valamit ezzel az ellopott örökséggel teszünk, ebből az örökségből, ami nem a miénk, nem kértük, elloptuk, valamit az Istennek visszadobunk. Úgy útközben, megállás nélkül valamit dobunk, és megyünk tovább, és kihúzok magunkat. És biztos igaz, hogy a következő alkalommal bárkivel, akik itt vannak, találkozunk, biztos, hogy azt fogják mondani, amit Júda mond a testvérek nevében, hogy mi becsületes és igaz emberek vagyunk. Csak nem akarjuk észrevenni, hogy épületünknek, életünknek az alapja az ragyadozik. Becsületes és igaz emberek vagyunk. Mondja Júda! A nagy ember előtt, neki valójában József. De József testvéreit ott az Isten. És József látszólag, a nagy úr, kegyetlen. A legkisebbik marad. Új, de kegyetlenül hangzik. És ha végigolvasnánk, nem akartam végigolvasni a 44. fejezetet, akkor azt látjuk, hogy a testvérek nem zúkolódnak és nem háborognak. Nem. Csendben vannak, nem lázadoznak. Ez az, ami nem jellemző ránk. Ha Isten utolér bennünket, mi lázadozunk. A testvérek nem lázadoznak, Egymás között az első útjukon, még egymás között, amikor beszélgetnek, még akkor megvarják a bűnöket. De most Júda elé áll, és valamit mond, a vallomása így hangzik, hogy az Isten büntetése utolérte szolgáidat. Nem kérdezte József. hanem akkor, amikor Isten utolér valakit, ezt mondja, hogy az Isten büntetése utolérte szolgáidat. És akkor lapozzunk az új szövetségre. Emlékezzünk ott a Golgota keresztjén az egyik latóra. Mit mond? Nem zugolódik. Hanem ő azt mondja, hogy mert a mi cselekedeteink méltó büntetését veszük. A halála előtt ezt még ki tudta mondani, és halála előtt ezt még meg tudta hallani, hogy ma velem leszel a paradicsamban. És csak utána halt meg. A másik nem tudott már semmit sem mondani. De a bűne és Isten, utal érte? Csak már későn. Élete utolsó pillanatában az egyiknek azt mondja Jézus, hogy ma velem leszel a paradicsomban. Jézus nem halt meg ezelőtt. Volt ideje még kimondani az elvégeztetett előtt azt, hogy ma velem leszel a paradicsomban. Mert a ítélet és a kegyelem, az együtt jár, és ha te megvalod a bűnödet, akkor meghalod a kegyelmet is. De ez a zsákot ki kellett borítani. Megálltak a nagyúr előtt, és kiborították a zsákot, és ott volt Benjamin mint kezében a kehely, vagy a kancsó. És mit mondan, hazamehettek. Benyámin marad, hisz az ő zsákjában van az ezüst pohár és Júda, aki mondja azt, hogy az Isten büntetése érte a te szolgáidat, az valamit még mond, és azt mondja, hogy én vállalom a szolgaságot Benyámin helyett, 22 évvel ezelőtt nem mondta azt, hogy én vállalom. Vállalom a testvéremet. Vállalok vele együtt mindent. Nem mondta, hanem azt, hogy adjuk el. Hazamegy az apja előtt, nem mondja Júda, hogy én találtam ki, és nem megölték, hanem csak eladtam, és valahol élezzen a nagybetűs életben. Júda az, aki azt mondja, hogy menjünk haza és mondjuk el, ezt mondjuk az apánknak, hogy megváltozott Júda 22 év után. És 22 év után azt mondja, hogy nem, Benjamin menjen, és én vállalom a rabszolgasságot, mert a bűn utolérte, és utolérte a kegyelem is. És Júda vállalja, a És amikor ő ezt vállalja, akkor először József felfedi önmagát. Júda vállalja a helyettes áldozatot. És Jézus, Jézus vállalja a tökéletes és helyettes áldozatot. Júda azt mondja, hogy én kezességet vállaltam, hogy Benyamin hazamegy. És Jézus vállalja a kezességet. Menj atyánk előtt, érted és érettem? Van-e még a testvérek számára kegyelem? És van-e számomra kegyelem, ha engedem, hogy utolérjen a bűn, és utolérjen a kegyelem? Van-e számomra megoldás? Mit mond József? Azt mondja, hogy jöjjetek idején hozzám. És mit mond Jézus? Az, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan. De a két hívás között azért van egy óriási különbség. József eladása után elég volt, elég volt a kecskebaknak a vére. Nem kellett, hogy ember vére folyjon. Nem kellett. Eladták Józsefet, és elég volt, hogy a tesók a kecskebakot megöljék, és abba forgassák meg a József ruháját tökéletesen elég volt. De ott a Golgotai kereszten már nem volt elég a kecskebaknak a vére. Ott már nem volt elég a megtérő Latornak a vére. Ott Isten Jézusnak a vérét kérte. Nem a kecskebakot áldozta fel Isten ott a Golgotai kereszten. Az emberért,
1: hanem egyszülött
0: fiát ennyire szeret téged, a te urad. Mióta szeret ennyire születésed előttől? Azt olvassuk az igébe, hogy a bárány megöletett a világ alapítása előtt. Mielőtt édesanyád méhében megformálódtál volna már azelőtt, szeretett téged a te urad, és szeret azóta, hányan fordultak el már tőled, de ő szeret nem fordult el. Hányan utáltak meg már téged, és ő nem utált meg. És nem utál meg. Igen, az én bűnöm költe, Isten fiát oda a Golgotára. Nem rabszolgasságra, mert Juda nem azt mondja, hogy én fizetek az életemben, nem ezt mondja. Hanem csak azt mondja, hogy én vállalom a rabszolgasságot. Jézus ott a Golgotai kereszten nem rabszolgasságra ment, hanem a halálra, és a keresztnek mindig két oldala van. Drága testvérem, mindig két oldala van. Mert ha én a keresztet át akarom ölelni, akkor nem, a keresztnek nem csak az egyik oldalát ölelem át, hanem ha én átölelem, akkor én átölelem a keresztnek a másik oldalát, és próbáljuk ki egymást öleljük át. Ha átölelem, akkor a hátát is átölelem, nem? Hát ha én a gyermekemért vagy a barátnőmet, ha átölelem, akkor, akkor általában a hátát is át ölelni. A keresznek mindig két oldala van. Ti küldöttetek, vagy pedig az, hogy Isten küldött. Két dolog. Isten küldte Jézust azért, hogy az embert megváltsa, Azért, hogy az embert megmentse, azért, hogy az ember megmaradjon. A kereszt egyik oldalán azt látjuk, hogy szenved Jézus az Isten fia. Igen, mert ilyen halálosabb bűn, hogy Isten nem bírja a fián sem a bűnt. Ez a keresztnek az egyik oldala, hogy a bűn, az halálos. De ha ezt a keresztet te átöleled, akkor te azt látod, hogy a keresztnek a másik oldalán hirdettetik, hogy halálosan szeret téged a te urad. A keresztnek ne csak az egyik oldalát lásd, hanem öleld át, és öleld magadhoz Istennek a szeretetét és Istennek a kegyelmét, mert a keresztnek két oldala van. És ezért ne fél megállni. Ezért enged, hogy érjenek utol a te bűneid, mert a keresztnek két oldala van. Igen, halálosabb a bűn, de halálos a szeretet is, amelyel téged szeret a te urad. A római levélben azt olvassuk, hogy ahol megsokasodik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább túlárad. Sokkal inkább túlárad. Van-e erőd a keresztet átalálni? Van-e időd átalálni Vagy rohansz? még próbálkozol emberi praktikákkal, mert valakit átölelni, valamit átölelni rohanó lépésben nem lehet. Próbáld ki, nem lehet. Ha te utána rohansz, és te nem engeded, hogy a másik utolérjen, vagy a másik nem engedi, hogy te utolérd, akkor te nem tudod átölelni bármennyire is vágyol rá. József valamit üzen. És ez az üzenet, ez így hangzik, amit haza kell vinni, hogy megtartalak az éjségben, az éjségen és az inségen át. Drága testvérem, József az ő apját és az ő testvéreit, az ő családjának a tagjait csak addig tudta megtartani, ameddig ő élt. De Jézus valamit özen nekünk, és azt özeni, hogy velünk van minden napon a világ végezetéig. Innségben és ésségen át szeretne téged megtartani. Utána diár. József testvérei hazamennek, az öröm üzenetet átadják az ő apjuknak, és elmennek, és József a fáraó engedélyével a családot letelepíti a leggazdagabb területen. Megtartja őket. Azért indulnak el az ő apjukkal, és indulnak vissza, mert a József szavára mint kősziklára rámerik építeni és felmerik építeni az életüket. És vajon mi vagyunk ennyire bátrak, hogy Jézusra, mint igazi kősziklára felmerjük-e az életünket? Van hozzá bátorságot? Meglátva, hogy az az alap, amelyre -e, építetted az életedet, a házadat és építgeted, valójában az az alap, az ragyott. És a terhet, a házat nem bírja. Nem bírja. Építheted. Lehet, hogy már csak a tetőnek egyetlen egy cserepe hiányzik, és te benne vagy a házba és a ház tégedet. Össze fog nyomni. Ezért kellene életedet az igazi kősziklára felépíteni. Van-e hozzá elég bátorságod? Mert ha igen, akkor neked meg kell állni. A házadból ki kellene tudni jönni, és engedni kellene, hogy a bűnöd utolérjen, és utolérjen az Isten kegyelme. Igen, engedni kellene, hogy átöleljen téged Istennek a szeretete, hogy te át tudod ölelni a kegyelmet és a keresztet. Van-e hozzá elég bátorságod? Nézd és emlékezd vissza, Ézsa ura, aki kereste könyhullatással, de nem volt ideje megtalálni és megkeresni a megtérésnek az útját, vagy emlékezz a gazdagra, aki érte maga életét, és későn eszmélt rá arra, hogy óriási szakadék van köztem és az örök élet között. Ne menekülj, és ne rohanj, úgy, mint Saul király, legyen időd megállni, ahogyan megállt a tékozló fiú, ahogyan megállt a bűnös asszony, és ahol élete utolsó pillanatában még meg tudott állni a lator, akinek még volt ideje büntvallani, és akinek még volt ideje meghallani Isten feloldozó szavát. Ne rohanj, mert nem tudod, hogy meddig rohanhatsz. Ezért, drága testvérem, Isten szeretetével kérlek, állj meg! Amen. A múlt héten álltunk meg Hullár József testvérünk ravatala mellett, és hirdettük Isten vigasztaló kegyelmét és szeretetét. Felesége fiai, menyei és unokái gyászolják, közeli és távoli rokonok az uradjon vigasztalódást a hátramaradottaknak. Mi pedig akkor, amikor ráemlékezünk, énekeljük a 422. dicséretet és röviden szólaljanak meg a harangok. Urunk, tőled kaptuk az életet, amelynek volt kezdete, és látjuk, hogy minden életnek egyszer eljön a vége, amelyik életet te zárod le, amikor mindenki meghallja a hazahívó szót. Úrunk, tudjuk azt, hogy az az élet, amelyet tőled kaptunk, abban nagyon-nagyon sok öröm van, de abban van megpróbáltatás és van kereszthordozás. Óriási a teher, amikor valakit, akit szerettünk, aki egy ideig a miénk volt, azt elveszítettük, el kellett engedni, mert rádöbbenünk, hogy a megváltás és a mégis mégiscsak minden embernek az élete a tiéd, és te minden ember életével szabadon rendelkezel. Köszönjük néked az elköltözöttnek az életét, az ő szeretetét, és most oltalmazó szeretetedbe ajánljuk a hátra Enged, Engedd, hogy, hogy tudjanak te veled találkozni, Megváltó Urunk, te kötöz be az ő sebeiket, te beszélj az ő életükkel, és enged, hogy hozzád térjenek, engedd, hogy a gyászban is, a megpróbáltatásban is beled tudjanak találkozni. Urunk, és most önmagunkért és könyörgünk, hogy te beszélj a mi életünkkel. Urunk, látott, hogy rohanunk, és megyünk, és nincs időnk, ahogyan mondjuk, még meghalni sem. Nem az, hogy veled találkozzunk. Dunk szeretnénk veled találkozni. Szeretnénk, hogyha utolérnél bennünket. Nem csak az ítéleteddel, hanem a kegyelmeddel is. És szeretnénk veled tovább menni. Szeretnénk kijönni a házunkból, amelynek rogyadozik az alja, és szeretnénk terejád építeni a házunkat, az igazi kősziklára, és az igazi alapra. Szeretnénk megállni most a kereszt előtt, szeretnénk válainkról letenni a batyót, és azt a sok terhet, azt a sok szemetet, azt a sok hiába valóságot kiborítani telét. Ezt a Batyut szeretnénk kirázni, és szeretnénk átolálni a keresztet, szeretnénk átolálni téged, tudva azt, hogy a keresztnek mindig két oldala van. Köszönjük, hogy szeretsz, hogy utánunk jársz, hogy nem mondtál le rólunk. Jörünk, szeretnénk ebben a szeretetben elmerülni, Szeretnénk ebben a szeretetben megmaradni. És most hagy, hagy kérjünk, Urunk, azokért is, akik nincsenek itt, akik máshogy hallgatják a Te igédet, mert pihennek. És szeretnénk kérni Téged azokért, akik most messze vannak, akik Szent Györgyön hallgatják a Te igédet ahol az ottani testvérekkel találkoznak, de néhány óra múlva útra indulnak, te vezesd őket haza. Ezen az óriási úton, ebben az óriási hőségben te vigyázz az ő életükre, s hogy hagy tudjuk majd reggel átalálni őket, s tudjuk átadni azt a szeretetet, és hagy tudjuk tőlük is átvenni a szeretetet. És légy velünk, oltalmaz bennünket, kegyelmedből kérünk. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, hogy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Jöjjetek én hozzám, mondja Jézus minnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugasztlak titeket. Amen.